0: sei gegrüßt. Darf ich überhaupt Hallo sagen, wenn wir deinen Podcast aufnehmen? Ich mach's jetzt einfach.
1: Ich tick gleich komplett ab.
0: <lacht> Schön, dass es wieder klappt. Ja, wir haben jetzt eine Routine entwickelt, ne? Ja, wenn man das so nennen kann, aber ja, die Routine ist da. Hab heute auch meinen Podcast hochgeladen, bin ja doch beim deutschen Titel geblieben, fragt den Physio, und äh, bin mal <lacht> gespannt, wie <lacht> bin mal gespannt, wie die Resonanz ist. Also äh, ja, mal gucken, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall Resonanz eingefordert und ich hoffe, dass sich alle dazu melden, wie sie das finden. Genauso wie sich ein paar bei dir gemeldet haben, wie sie das finden. Und äh, kann so weitergehen. Macht Bock. Ja. Also, pass auf. Ich passe auf.
1: Heute habe ich gefragt, ob wir entweder die Frage Split Squat, <lacht> was heißt Frage, ne? Das Thema Split Squat versus Kniebeuge oder Mythos Core Training. Beides Themen, die ich sehr sehr gerne besprechen würde und so waren auch die Antworten irgendwie zwei Stimmen mehr für Split Squat versus Kniebeuge. Ich habe für den Chor gestimmt. Ja, ist auch nicht uninteressanter. Beides eigentlich Mysterien.
0: <lacht> da, gucken wir, da gucken wir nächste Woche mal drauf. Äh, oder übernächste Woche. Finde ich auch ziemlich interessant. Bin ich gespannt drauf, was du dazu sagen hast. Aber jetzt erstmal was anderes.
1: Ja, also vielleicht ähm, kann ich dich direkt fragen: Split-Squat versus Kniebeuge, nimmst du auch wahr, dass der Split Squat aus irgendeinem Grund extreme Präsenz in der Medienlandschaft
0: genießt? <lacht> hm. Weiß ich gar nicht genau. Ich in der Medienlandschaft ja, also kann man so sagen. Meiner Meinung nach ähm, könnte noch der, der Fokus ein bisschen besser gewählt sein. Es gibt ja auch zig verschiedene Varianten vom Split-Squad. Ähm, ich glaube, Du und ich auch ich präferieren eine Variante eher mit erhöhtem Fuß, wo wir viel Aufmerksamkeit auf den Vorschub des Knies legen. Das ist auf jeden Fall was, was ähm, in den, in den Volleyball-Trainingsplänen, die ich mache und äh, auch mit Leuten, die Knie-Reha machen, wo ich da schon mit, der, also damit steige ich nicht ein, aber das ist ein, ein Part des Reha-Prozesses. Da bin ich viel am Start. Und im, im Internet äh, gibt es viel, die normalen split Squats oder so diese Ausfallschritte, wo man so auch eine ganze Bahn lang geht. Ich weiß nicht, meintest du das eher?
1: Nee, es, äh, der, der Lunch- oder Ausfallschritt ist aus meiner Sicht was völlig anderes, auch wenn es ähnlich aussieht. Es geht schon um den split Squat, den du beschrieben hast. Und wie du schon richtig sagst, gibt es mehrere Varianten. Wie du auch richtig sagst, wir präferieren eher die Varianten, wo die, der Fokus auf dem vorderen Bein liegt, ob nun beispielsweise mit einem erhöhten vorderen Fuß oder auch mit einem flachen vorderen Fuß, aber der Fokus liegt quasi auf dem vorderen Bein. Könnt ihr jetzt fragen, gibt es überhaupt einen Splitsquad, wo äh, der Fokus auf dem hinteren Bein liegt? Äh, ja, das ist der peterson Squad, den ich auf meinem Instagram neulich ähm, analysiert habe. Aber um den soll es heute nicht gehen sondern um den Split Squat und die Frage, wann macht man Split Squats gegenüber Squats? Und ich finde, der wichtigste Punkt, den man hier machen muss, ist die Frage der Zielsetzung. Grundsätzlich, so wie wir hier schon oft gesagt haben, soll ja das Krafttraining das trainieren, was der eigentliche Sport Schrägstrich Alltag nicht trainiert. Und dann muss man halt gucken, was die verschiedenen Ausgangssituationen sind von Leuten, mit denen wir arbeiten. Aber grundsätzlich ist das Ziel im Krafttraining natürlich, Kraft, Kraft zu steigern. Und das wäre jetzt mein erster Punkt. Beim Split Squat auf einem Bein relevante Gewichte zu bewegen, ist relativ schwer bis unmöglich. Das heißt, wirklich stark werden durch den Split Squat ist theoretisch unmöglich. Das heißt, das Split-Squat kann für dieses Ziel sozusagen den Squat überhaupt nicht ersetzen. Also gibt es so Extreme Beispiele. Ich mal gesehen, dass jemand 180 Kilo langhanden Split-Squats gemacht hat. Das ist natürlich extrem, aber grundsätzlich ist es eher nicht machbar. Ich glaube, ich habe dir auch Split-Squats im Plan geschrieben, aus anderen Gründen, die wir auf die gleich zu sprechen kommen, aber es ist schon relativ schwer, da Gewicht zu bewegen. Oder was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, absolut. Also der, der Balance-Faktor ist natürlich enorm, gerade wenn du mit einem langen nicht Splitscots machst und ähm, ich, glaube, also ich glaube, bis man da wirklich schweres Gewicht bewegen könnte, würde sehr, sehr, sehr viel Zeit vergehen. Ja,
1: es ist extrem anstrengend aus dem Balancegrund, den du gerade genannt hast, was auch gleichzeitig den nächsten Punkt mit abhakt, nämlich der Sicherheitsfaktor ist deutlich geringer als jetzt bei einer Kniebeuge. Ähm, es mag am Anfang so erscheinen, dass es quasi die sichere Option ist mit jemandem, der anfängt, aber einfach aus dem Grund, weil man halt weniger Gewicht bewegen kann. Wenn es dann darum geht, etwas höhere Lasten zu verwenden, wird das Ganze relativ unsicher. Ähm, genau. Und damit ist eigentlich der erste Punkt abgehakt. Also das Blitzboard taugt nicht zum Starkwerden.
0: Mhm. Jetzt Aber die Frage natürlich, warum machen wir ihn? Genau, wo, wozu taugt er eigentlich? <lacht> Was kann das Blitzcode eigentlich? Oder ist er so gar nichts
1: zu gebrauchen? Doch, definitiv. Also um, unilaterales Training, beziehungsweise ähm, in diesem Fall einbeiniges Training, hat ja schon mal einen riesen Vorteil, nämlich, dass wir Disbalancen weg trainieren können. Das heißt, ähm, wenn wir quasi eine symmetrische Bewegung nehmen, wie, ein, ähm, wie eine Kniebeuge, oder einen Langhandelbank drücken oder einen Klimmzug, dann ist es so, dass sich der Körper ja der Bewegung anpassen muss. Und wenn dann beispielsweise auf der einen Seite Disbalancen da sind, sei es in Form von Muskelschwächen, sei es in Form von Gelenkeinschränkungen, sei es in Form von beispielsweise jetzt im gegebenen Beispiel Kniebeuge und Spitzgurt, ist vielleicht auf der einen Seite der Meniskus ein bisschen problematisch oder ist einfach Knieschmerz da. Und dann sieht man halt so Kniebeugen, wo bei wenig Gewicht das Ganze noch ganz gut aussieht, aber wenn es dann relevant wird, wird dann ausgewichen. In diesem Fall können wir natürlich mit der Kniebrücke dann auch nicht viel anfangen, sondern dann müssen wir erstmal die Disbalancen sozusagen ja, auftrainieren. Und da ist dann der Split Squat die eine Option, vor allem die mit dem vorderen Fuß erhöht, weil wir da das Knie, das vordere Knie quasi komplett schließen können. Das heißt, wir können alle Fasern vom Quadrizeps rekrutieren, insbesondere die vom Vastus medialis in der tiefsten Position und quasi da beim vorderen Fuß erhöht, bei der Variante ist quasi der Fokus darauf, in beiden Kniegelenken voll schließen zu können. Ich mache direkt weiter. Das ist quasi die eine Sache, des Balancen und dann die Option, den split Squat als eine Art aktiven Stretch einzusetzen, und zwar in diesem Fall tendenziell eher fürs hintere Bein. Da eignet sich besser der, der split Squat mit, dem, äh, mit flachen, flachen Füßen, also quasi ohne jegliche Erhöhung. Da haben wir deutlich mehr Stretch auf äh, Adduktoren, also Muskeln an der Beininnenseite des hinteren Beins und ähm, Hüftbeuger so wie Quadrizeps, wenn du dann dabei noch aufrecht bist, mag das auch bisschen in den Bauchraum gehen oder wo auch immer die Einschränkung da liegt. Da ist dann quasi der Stretch auf dem, auf dem hinteren Bein relevanter.
0: Ja, würdest du da auch sozusagen erstmal mit, mit mit Vorderfuß erhöht anfangen, wenn du jetzt auch sagen würdest, es geht trotzdem um das, um das hintere Bein im Stretch, ähm, auch im Sinne einer Staffelung. Verstehst du, wie ich meine, dass man auch erstmal mit ein bisschen weniger Stretch anfängt und danach mehr drauf bringt? Oder willst du gleich sagen, ähm, volle Lotte rein?
1: Ja, wir haben quasi gerade eine Gedankenverschmelzung durchlaufen. Oh
0: Gott. Das hat sich so süß angehört.
1: Ich wollte tatsächlich gerade damit weitermachen. Also, nur weil jetzt der, der quasi die flache Option mehr Stretch bietet, heißt es das nicht, dass man direkt mit der Option anfangen muss. Okay. Der Go-To-Split-Squad ist immer der, der mit dem vorderen Fuß erhöht. Einmal, weil man sozusagen da mehr von der Kette rekrutieren kann, die man rekrutieren will. Grundsätzlich, wenn es Kraftsteigerung geht, man kann ja am Anfang mit einem Trainierenden da ähm, auch stärker werden, definitiv. Ähm, da hat man sozusagen weniger Stretch auf der hinteren Kette, äh, auf der vorderen Kette, Entschuldigung, auf dem hinteren Bein. Aber man hat Stretch. Das Ganze kann man dann ähm, quasi überladen mit einer Pause in der tiefsten Position zwei oder drei Sekunden, können wir auch mal vier machen und sozusagen erstmal das Gewebe daran zu gewöhnen. Also bei, bei Frauen habe ich die Erfahrung, die können auch relativ schnell einen flachen split Squat machen, wobei dann wiederum die Frage ist, warum sollten sie es dann überhaupt tun? Ein aktiver Stretch schadet jetzt nicht, aber grundsätzlich die Frage, wenn etwas gut ist, müssen wir es nicht, quasi nicht, nicht fokussieren und beim Mann ist es dann wiederum eher so, dass der Brauch erstmal quasi diese etwas ähm, sanftere Option vorderer Fuß erhöht und ich arbeite mich da gerne runter, also in, meistens in drei Stufen vorderer Fuß erhöht, dass äh, der vordere Fuß so erhöht ist, dass er quasi auf Mitte des Schienenbeins ungefähr ist, vielleicht ein Ticken tiefer, je nachdem wie lang der Unterschenkel ist und dann gehe ich Stück für Stück runter, 15 cm, 5 cm, Hauptsache da ist quasi eine Progression da. Und dann kann man da ähm, in dem flachen Splitsport enden. Aber das ist dann auch schon eine relativ aggressive Option, gerade für einen Mann. Jetzt gerade hier mit ähm, Joshua Wichtrup das zusammen gemacht in seiner aktuellen ähm, General Preparation Phase. Da ging das quasi, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, als A-Serie in seinem Beinprogramm. Ähm, Langhand des Blitzboards. Der Unterschied zwischen Langhandel und Kurzhandel ist in dem Fall, durch die Langhandel auf dem Rücken wird etwas mehr unterer Rücken rekrutiert und ähm, bei der Kurzhandel ist etwas schonender. Ähm, auf also der Langhandel kann man aber grundsätzlich auch, dann, da ist dann die Griffkraft auch nicht so relevant. Also jetzt mit 230 er kurzhandeln darum zu agieren, das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, langhandel Split squats drei Sätze vorweg, acht Wiederholungen, vier Sekunden runter, drei Sekunden Pause, hoch, da geht es quasi nicht darum, ihn jetzt stark zu machen, sondern einzig und allein darum, seine Hüfte zu öffnen und Mobilität zu verbessern, damit er dann in der B-Serie, die sozusagen die Fokusübung ist, in dem Fall Langhantel Kniebeugen diese neu geschaffene Beweglichkeit einzusetzen.
0: Und wenn ich das richtig rausgehört habe, wäre das dann auch das große Ziel der Split Squats, Sozusagen für die wichtigen Übungen vorzubereiten, sprich gerne Split Squats vor den normalen Kniebeugen, wenn es in irgendeiner Form irgendwo Asymmetrien oder Mobilitäts- bzw. Flexibilitätseinschränkungen gibt. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Absolut. Also, es ist sozusagen bei einem, in einer perfekten Welt, brauchen wir den Split Squat nicht, sondern da ist, es, wenn wir aus Kraft, Kraftsteigerungssicht gucken die Kniebeuge immer besser, weil wir primär Kraftentwicklung aus der Hüfte kommt, bilateral trainieren können. Und das ist vielleicht hier nochmal an der Stelle ein wichtiger Punkt. Es geht bei sportspezifischem Training, 90% geht um die Streckung der Hüfte. Also die Stärkung der, der Hüftstreckung hat eine direkte Korrelation mit äh, Sprintgeschwindigkeit, Sprunghöhe, aber auch Werfen. Also jetzt ein Beispiel, ich meine, das ist eigentlich relativ logisch, aber wenn du jetzt mal überlegst, als Volleyballer ähm, stell dir vor, du müsstest quasi, da ist es ja nicht direkt werfen, glaube ich, aber äh, ja, Schlagen werfen <lacht> kann man schon synonym verwenden. Passt. Wenn, machen, während du auf dem Stuhl sitzt. Oder ich vermute mal, es gibt auch, ähm, wie heißt das, ähm, Rollstuhl-Volleyball oder rollstuhl -Basketball. Ja, das werden mhm. sicherlich auch gute Athleten sein, aber die, man wird direkt merken, dass sie nicht ansatzweise ähm, so viel Kraft erzeugen können, so schla stark schlagen können, so stark werfen können. Das heißt, Kraftentwicklung kommt immer aus der Hüfte bei 90 Prozent der relevanten sportspezifischen Bewegung. Ja, das ist
0: interessant, weil also <lacht> Basketball gibt es ja im Rollstuhl und das hat ja... Ähm, primär mit einer mit sanften Technik zu tun, dass man den Ball äh, gut in den Korb werfen kann, sich den Ball zupasst. Also da geht es nie darum, wirklich krasse Maximalgeschwindigkeiten äh, zu erzeugen. Aber ähm, Volleyball gibt es als paralympische Sportart im, im Sitzen. Sitzvolleyball. Und da wird dann diese Hüftgeschichte dadurch ersetzt, dass sie sich meistens mit einer Hand am Boden abstützen um mit der anderen Hand dann eben gut Druck erzeugen zu können. Das heißt, die, die der Stabilisationskraft mhm. der Hüfte wird ersetzt, indem sie die andere Hand eben aufsetzen. Und dann im Block, wo du ja beide Hände benutzt, ähm, da versuchen sie sich dann eben durch, durch andere Mechanismen zu stabilisieren. Aber das ist ganz geil zu sehen. Und so wie du es jetzt beschrieben hast, hat es bei mir dann einen Klick gemacht. So, ah ja, deswegen machen wir es so, weil sie da eben ein schönes Widerlager brauchen. Okay. Wie, darf, wie darf ich mir das vorstellen? Sitzen die mit dem Po auf dem Boden oder auf dem Stuhl? Nee, auf dem Boden und ähm, in, in bestimmten Abwehraktionen. Also es geht wie beim Volleyball dann darum, dass der Ball eben in deiner Feldhälfte nicht auf den Boden kommt. Und in Abwehraktionen wird dann erst ähm, gerutscht auf dem Boden. Also alle müssen auf dem Po sitzen. Dann rutschst du irgendwo hin, kannst den Ball noch hochspielen oder machst dich eben lang, indem du dich komplett ablegst und den, ba und den Ball noch mit einer Faust wieder hochzuspielen oder mit der flachen Hand oder wie auch immer. Und ähm, dann ist da schon ziemlich Bewegung auf dem Feld. Das, ist flach, das, das Netz ist äh, sehr flach. Ich weiß leider nicht genau, wie flach. Ähm, aber du kannst dann eben aus einer Sitzposition, wenn du einen relativ langen Oberkörper hast, kannst du dann auch von oben nach unten übers Netz schlagen. Und es muss ein Block gestellt werden und so. Also die, das Regelwerk und äh, die... Die Umstände von dem Sport wurden so gut angepasst, dass es eine, trotzdem eine super schnelle Sportart geblieben ist, dass es trotzdem eine sehr athletische Sportart ist. Also die, die sich ähm, Paralympisches Volleyball ausgedacht haben oder Sitzvolleyball ausgedacht haben, verdienen meinen Respekt, weil es eine ganz tolle Sportart geblieben ist ähm, und die Athleten da wirklich Höchstleistung bringen. Also echt super.
1: Ja, auf jeden Fall sehr cool, finde ich auch. Wobei ich gerade überlegt habe, mit dem mit dem Festhalten am Boden, ob das nicht eigentlich kontraproduktiv ist. Außer sie schieben dann die Hüfte noch nach oben, aber ich vermute nicht. Äh, weil die andere Option wäre, um Kraft zu erzeugen, wäre der Einsatz des Latissimus als Rotator. Rotationskräfte auch ähm, hohe Kraft erzeugen können. In diesem Falle ist es dann quasi Oberkörper auch Latissimus. Aber vielleicht geht das auch nicht, weil die dann sonst sozusagen auch das ist auch schwer, Stabilität dann zu behalten, wenn man da... Ich denke mal, der Stabilitätsfaktor spielt auch eine große Rolle mit dem ja, Abstützen.
0: extrem. Also <lacht> jeder kann das mal ausprobieren, ähm, sich einfach auf den Boden zu setzen, einen Ball zu nehmen, wer Volleyball spielt, auch gerne Volleyball. Und dann mal ein bisschen hin und her spielen, dann mal versuchen, richtig Druck auf den Ball zu bringen ähm, durch einen Schlag dass, und dann eben im Oberkörper stabil zu bleiben, dass du, ohne dich abzustützen, damit du dann Druck erzeugen kannst auf den Ball, das ist sehr, sehr schwer und äh, zeugt davon, dass, wirklich, äh, dass es auch echte Athleten sind. Aber ich glaube, die Vorgabe ist, dass, man, dass, der, dass der Po auf dem Boden bleibt, weil die Zulassungen für den Sport sind ja äh, verschieden. Ähm, das heißt, äh, die, die körperliche Behinderung der Sportler und Sportlerin ist nicht ganz gleich und deswegen musste man dann so, eine Rahmen, so einen Rahmen schaffen, wie man das angleichen kann. Und ich meine, äh, dass, dass, der, dass die Vorgabe ist, dass irgendwas von der Hüfte bzw. vom Gesäß auf dem Boden bleibt. Aber da darauf mich bitte nicht festnageln.
1: Wer ja, würde zumindest Sinn machen, wenn man davon ausgeht, dass einige Leute das nicht können und man dann die das Anheben der Hüfte quasi als extremen Vorteil betrachtet. Genau. Was aus meiner Sicht dann auch ist, weil wie gesagt, die Kraftentwicklung kommt äh, beispielsweise bei ähm, Sprinten äh, oder ja. im Springen nagel mich nicht auf die Prozente fest, aber es ist sehr, sehr, sehr unausgeglichen. Also ich glaube, da kommt 40, 50 ja. Prozent aus der Hüfte oder sowas.
0: Ja, kannst von 50 Prozent aus der Hüfte rechnen. also ist ja auch je nachdem, welche Paper, die du dazu anguckst, aber äh, 50% plus minus 10 beim Springen auf jeden Fall. Ein anderer
1: Nachteil, der mir jetzt gerade noch mit einfällt zum split Squat, ist, dass split Squat trainiert auch den unteren Rücken nicht wirklich. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir über die Kette immer komplett trainieren wollen, ist es dasselbe Spiel wie mit Hip-Thrusts oder Beinpresse. Da ist sozusagen der untere Rücken einfach nicht beteiligt. Jetzt kann man sagen, das ist doch ganz schön, ich habe ja einen schwachen unteren Rücken. Aber mhm. das ist ja gen genau das Kontraproduktive, die Muskeln... In der Rest, Im Rest der Kette werden stärker und äh, ein Teil wird ausgelassen, was dann hinten raus eher Verletzungsgefahr und äh, erhöht und Progressionspotenzial einschränkt. Ähm, wenn wir jetzt noch beim Beispiel von Sportarten bleiben, dann möchte ich gerne den Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, nochmal betonen. Der, das Krafttraining, das komplementäre Krafttraining ersetzt quasi das, was der Sport nicht trainiert. Also wenn wir jetzt beispielsweise von Volleyball oder Basketball oder Fußball ausgehen, dann ist ja sozusagen, also Beispiel Basketball, Volleyball springst du ja auch oft von einem Bein ab. Jetzt könnte man davon ausgehen, ja, dass ja dann der Split-Squad besser wäre, aber ebenso ist es ja nicht. Also quasi die Einbeinkraft wird schon relativ doll durch den Sport trainiert. Das heißt, wir müssen dann im Krafttraining eher, eher was anderes machen. Anders ist es jetzt vielleicht, ich arbeite ja viel mit Crossfittern, da ist natürlich ein Großteil dessen, was sie tun, ist auf beiden Beinen. Und deswegen ja. ist es beim äh, und äh, Crossfitter und durch die hohe Work Capacity ähm, bilden sich da halt auch ganz gerne mal, also durch die Work Capacity, sondern durch die viele Arbeit, die sie verrichten, das Volumen ist extrem hoch, äh, können sich da schon Disbalancen bilden. Und ein großer Teil der Bewegung ver verlangt ja auch nicht den vollen Bewegungsradius ab. Das heißt, sie werden extrem stark in halben Bewegungen. Beispielsweise jetzt ähm, Kniebeugen. Es ja darum, Hüfte, ich glaube, parallel zum oder Oberschenkel parallel zum Boden. Da fehlt ja dann auch noch ein Stück. Das heißt, der Muskel wird sehr, sehr stark im bestimmten Bewegungsradius und da bilden sich Disbalancen. Das heißt, da arbeite ich ganz gern mit Split Squats. Ähm, ergänzend kommt noch hinzu, dass die dann halt auch ab und zu Pistol Squats machen müssen, also einbeinige kniebeugen oder Box Step Over. Also da brauchen sie schon relativ hohe Einbeinstabilität wir haben da ja auch oft Handeln in der Hand und solche Geschichten, das heißt, es jetzt gar nicht zu trainieren, ist dann vielleicht auch, auch nicht ganz adäquat. Es kommt relativ selten dran, das heißt, da würde ich argumentieren, da reicht es jetzt das normale Crossfit-Training vielleicht nicht aus, um genügend Einbeinstabilität ähm, aufzubauen. Und da würde ich dann sagen, kann man auch gut und gerne mal mit mit einstreuen.
0: Ja glaube ich, ist generell eine sinnvolle Maßnahme. Und ich merke es jetzt auch gerade bei den Volleyballern allein aus so einer, so einer Reha-Perspektive, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute schon mal umgeknickt sind, also ein Disturzionstrauma im Fuß hatten. Und du kannst eigentlich bei 85 Prozent, eher so 95 Prozent der Leute ausgehen, dass egal, wie klein das Trauma war, eine Beweglichkeitseinschränkung im Sprunggelenk bleibt, ähm, dann kannst du ahnen, wie asymmetrisch die meisten im Sprunggelenk drauf sind. Und genau deswegen macht auch aus einer Reha-Perspektive der Split Squats enorm Sinn, um eine gute Kniebeuge vorzubereiten, mhm. weil Unterschiede von 20 bis 50, 60 Grad in der Sprunglängsbeweglichkeit ähm, sind teilweise normal, ohne dass das die Leute so richtig mitbekommen. Und beim, beim Volleyball merkst du es dann eben relativ kaum. Beim Crossfit, glaube ich, ähm, merkst du es auch nicht unbedingt, äh, je nachdem, was natürlich in den Workouts dran ist. Aber ähm, wenn man sich das dann mal genau anschaut, sieht man, dass da riesige Asymmetrien vorhanden sind, die natürlich dann nach oben hin die ganze muskuläre Kette beeinflussen. Und äh, deswegen allein aus so einer ich-check-mal-deinen-Körper-ab-Perspektive, also ich-check-mal-deine-Beweglichkeit-ab-Perspektive ist es äh, ganz sinnvoll, da auch die Übung immer mal mit einzustreuen, um zu gucken, was geht da eigentlich ab und kann er das überhaupt ganz gut?
1: Definitiv. Ich denke mal, viele meiner Klienten fragen sich, warum sie jetzt, wenn ich den Splitsquats sozusagen als ein bisschen, ähm, wie sagt man, Weniger wichtig jetzt die Kniebeuge einordne, warum sie so viele Split in den Plänen teilweise drin haben. Und das hat ja genau diesen Grund. Wenn man sozusagen auch vorher gar kein Training gemacht hat, da ist die, sind die Asymmetrien da. Und in der Wunsch, in der Wunschwelt würde ich jeden gern Kniebeugen machen lassen. Aber ich sehe dann halt immer relativ schnell, dass da, dass einfach die, ich kann dann die Bewegungsqualität einfach nicht durchgehen lassen. Und das wird dann auch nicht vom einfachen Machen besser. Also, muss schon ein Minimaß an Bewegungsqualität da sein, dass man sagt, okay, es brauchen keine Split-Squats. Und das, stelle ich, habe ich in den letzten Jahren festgestellt, ist einfach
0: extrem selten der Fall. Hm. Ja, und, und gerade was wir auch äh, letzte Woche bei meinem Podcast besprochen hatten, ne? also äh, Hüftbeweglichkeit ist bei vielen Leuten, jetzt unabhängig vom Sport, ist einfach die Hüftbeweglichkeit, in Richtung Streckung, bei so vielen Leuten eingeschränkt. Und ähm, der, der Split Squat ist einfach eine total geile Variante, die, die Hüfte zu öffnen, die Hüfte frei zu bekommen. Und nur wenn die Hüfte frei ist, kannst du dann deine Gesäßmuskeln ordentlich aktivieren, die ja dann primär dafür zuständig sind, wie wir es eben gesagt haben, dass die Kniebeuge auch ein voller Erfolg wird. Und ähm, ich kann nur mich nochmal als Beispiel bringen, so meine Hüften könnten beweglicher sein, mein linkes Sprunggelenk, da bin ich jetzt schon ein paar Mal umgeknickt. Ähm, ist unbeweglich und Split-Squats, äh, also danke, dass du mir die reingeplant hast, äh, die helfen mir enorm, da erstmal in eine gewisse Balance zu kommen, So, dass, ähm, da versuche ich vorher noch meine, meine Sprunggelenksbeweglichkeit mit so einer Bandmobilisation nochmal zu erweitern, dann die Split-Squats, dann kann ich sicher gehen, okay, ich habe eine gewisse Symmetrie ähm, in der in, in den unteren Extremitäten und dann kann ich anfangen mit den Kniebeugen und sie fühlen sich einfach besser an. Ich werde schneller, stärker und ich hau weniger ab in irgendwelche Asymmetrien und irgendwelche Kompensationen. Und das ist eben genau das Ziel, wo wir hinwollen. Da weißt du auch, dass es genau dein Ziel ist, dass dann die Hauptübungen wirklich schön laufen, dass man da wirklich besser werden kann. Und deswegen ähm, vielleicht an meinem Beispiel nochmal schön, ganz gut zusammengefasst, wie so, die, ähm, wie so der Turn ist, von, von wo man anfängt, wo man hin will. Und von daher finde ich das eine ziemlich, ziemlich runde Sache.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz klar betonen, das, was du jetzt auch schon gesagt hast. Das Besondere ist aber, du machst halt trotzdem auch Kniebeugen. Und ja. der, der große Mythos an Split Squats ist aus meiner Sicht, dass sie gemacht werden, nicht als Vorbereitung für irgendwas, sondern dass die Kniebeugen dann weggelassen werden. Und du musst sie aber auch dann machen. Also... Niemand wird halt stärker ohne Kniebeugen in der unteren Extremität. Sie, sie ist, man nennt sie auch die Königin oder ja, die Königin der Übung, weil sie den ganzen Körper trainieren und ist auch dem Kreuzheben in verschiedenen Gründen überlegen, weil sie deutlich mehr Übertrag auf, auf die, die eigentliche Sportart beispielsweise hat, mehr Muskelfasern rekrutiert und mehr Gelenkintegrität schafft. Das heißt, mein Appell an dieser Stelle ist ganz eindeutig, Split -Squats, ja, aber bitte Kniebeugen noch viel mehr, wenn dann möglich. Viel mehr gibt es eigentlich zu dem Thema nicht zu sagen. Eine Sache fällt mir noch ein, wir haben ja am Anfang gesagt, die, die, die Split Squads mit hinterem Fuß erhöht, die man halt aus meiner Sicht am allerhäufigsten sieht. Also abgesehen jetzt von unserer Peer Group sehe ich eigentlich 99 Prozent der Leute, ähm, man nennt sie auch. Rear Foot Elevated Split Squats, also wo der hintere Fuß oben ist. Aus meiner Sicht ist diese Variation des Split Squats deutlich unterlegen, weil wir deutlich weniger Range of Motion im vorderen Bein haben. Das heißt, kommt dann eher wieder so eine halbe Kniebeuge ähnlich. Und gleichzeitig haben wir aber auch tendenziell etwas weniger Stretch auf der Hüfte, auf dem Hüftbeuger, ein bisschen mehr auf dem Quadrizeps. Und wir überladen vor allem die terminale Streckung des Knies. Auch da wird der Rest des Mediales stark, stark rekrutiert. Das ist auch nicht schlecht, aber da gibt es dann wiederum andere Übungen, die diesen Job deutlich besser machen, beispielsweise Step-Ups. Das heißt, da gibt es nicht so richtig einen Grund, diese Option einzusetzen, weil es sie sozusagen deutlich bessere Optionen gibt und sie das, was sie eigentlich tun sollte, nicht so gut erfüllt.
0: Das, äh, ist das Sind die Rear-Foot-Elevated-Split-Squats gleichzusetzen mit Bulgarian-Split-Squats?
1: Äh, ja, es, es wahrscheinlich kommt jetzt irgendein Functional-Trainer um die Ecke und sagt, es gibt 20 Unterschiede. <lacht> ich würde sagen, es ist das Gleiche.
0: Okay. Und äh, wo, ich, wo ich auch schon auf Split Squats aufmerksam geworden bin, und vielleicht meintest du das am Anfang mit mediale Präsenz, sind natürlich diese ATG-Split-Squats. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Von Ben Patrick,
1: Ass-to-Grass-Split-Squats. Aus meiner Sicht sind das die, wo man sozusagen in der untersten Position das Knie noch weiter nach vorne schiebt und sogar auf den Vorfuß rollt.
0: Genau, wo die Ferse noch obendrein abhebt, damit du eben noch mehr Knievorschub hast, genau.
1: Ja, zwei, zwei Gründe, warum, warum die ATG-Split-Squats sozusagen noch mehr unterlegen sind als die ganz normalen split -Sports. Das eine ist das Thema Sicherheit. Du kannst da einfach gar keine Last drauf geben, weil du quasi dann auf dem Vorfuß stehst. Das Ganze ist dann quasi mehr eine Frage von Fußstabilität. Das kann es dann vielleicht sogar ganz gut trainieren. Der andere Punkt ist eigentlich damit auch schon direkt abgehakt. Du kannst damit noch weniger stark werden.
0: Mhm. Aber würdest du sagen, es rekrutiert, also kann auch sein, dass du nicht weißt, es, es rekrutiert trotzdem mehr den des mediales, weil du noch mehr Knievorschub hast?
1: Hm. Würde ich sagen, nicht zwangsweise. Also ich denke, der Vorteil ist, du brauchst halt gar nichts. Du kannst es einfach überall auf flachen Boden machen. Mhm. Aber in dem Moment, wo du eine Stufe hast, Sehe ich keinen Vorteil in dem ATG Splitsquad, weil du eigentlich durch die sozusagen die Möglichkeit, dass dein hinteres Knie weiter nach unten kommen kann beim Vorfuß erhöhten Splitsquad, hast du äh, theoretisch müsstest du die gleiche, äh, die gleiche äh, Kniebeugung erzeugen können. Der einzige andere Unterschied an der Stelle wäre vielleicht noch, dass du weniger Hüftmobilität in Richtung äh, Beugung brauchst. Also für jemanden, der jetzt beispielsweise ähm, halt ist relativ unwahrscheinlich, aber vielleicht was wie eine Hüft-Tab hat oder irgendeine Form von Einschränkung halt in der Hüfte. Aber da reden wir dann von speziellen Einzelfällen. Ja. Es ist ganz sicher nicht so, dass du am Anfang in der Arbeit mit jemandem, der quasi entweder Reha äh, im Reha-Szenario oder in dem Gen-Pop-Szenario, wo einfach relativ wenig da ist, dass das eine Option ist, die gar keinen Sinn ergibt. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber letztendlich keine relevanten Vorteile. Ja, ja. Okay. Was ich auch ein bisschen als Unterstellung in den Raum stellen würde, ist, dass da der Versuch stattgefunden hat, eine Übung, einen Namen zu geben und zwar den eigenen.
0: <lacht> Kann sein. Vielleicht entdecken wir demnächst äh, den Maxu Brocki split squad Ich
1: versuche mir eher das 7x7 unter die Nase zu äh, reißen.
0: Also ach, ach. 7x7? Also ich mache dann im nächsten Plan äh, Kniebeuge à la Maxu Brocchi. Heißt, ich mache 7x7 Kniebeuge. Ist das richtig? So sieht es aus.
1: 8x8 ist ja von Vince Giranda. 10 mal ah. 10 ist German Volume Training. 10 mal 5 ist Advanced German Volume Training. 6 mal 6 hat natürlich auch keinen Namen. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, von wem das kommt. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, 7 mal 7 könnte ich mir unter den Nagel weisen. 49 ja, Gesamtwiederholungen um, bei einem, bei einem Rap Max von 7, was eine gute Mischung zwischen funktionelle Hypertrophie und Hypertrophie ist.
0: Okay, ich rufe mal nächste Woche beim Patentamt für dich an und dann können wir das klar machen. Alles klar. Ich glaube,
1: an der Stelle kann man sich eine Zusammenfassung sparen. Also ich mache es kurz: Split Squat, Disbalancen wegtrainieren, Mobilität verbessern. An der Stelle aber nochmal gesagt, relevant Mobilität verbessern tut es dann aber nachhaltig auch nicht. Also als Vorbereitungsübung, ja. Wenn du wirklich da Mobilität verbessern willst, musst du, glaube ich, also wenn da wirklich eine Einschränkung ist, musst du da vielleicht mit anderen Methoden noch arbeiten. Und dann der, der wichtigste Punkt, Kraftentwicklung,
0: nein. Aber, und das ist das Interessante, was wir in den letzten Podcasts immer angesprochen hatten, trainieren in allen Positionen, Kraft zu entwickeln ähm, oder das überhaupt anzutriggern. Und ich glaube, genau das passiert ja bei der bei dem, beim split Squat, dass der Vastus mediales aktiviert wird, sodass dann andere Übungen leichter von der Hand gehen.
1: So sieht's aus, mein Freund.
0: Gut, traumhaft. Danke für den kleinen Überblick über split Squats. und ich wünsche dir noch einen schönen restlichen ersten Wintertag. Und Dir auch, mein Freund. Bis nächste Woche. Bye,
1: bye. Ciao. Peace.